0: Was müssen Landwirtinnen und Landwirte beachten, wenn sie eine Agri-PV-Anlage in ihren Betrieb integrieren wollen? Welche Fragen sollten vor der Installation geklärt sein? Welche Kosten fallen an? Welche rechtlichen Aspekte sollten beachtet werden? Und lohnt sich so eine Agri-PV-Anlage überhaupt? Querfeld ein Podcast wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Für diese Podcast-Episode haben wir drei Gäste eingeladen. Hubert Bernhard ist Obstbauer am Bodensee. Und er erzählt uns von seinen Erfahrungen mit der Inbetriebnahme seiner Agri-PV-Anlage. Jens Volbrecht ist Diplom Forstwirt und Rechtsanwalt und er hilft uns, die relevanten Gesetze zu verstehen und gibt Tipps zur Anwendung. Und Professor Klaus Müller vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung teilt seine Einschätzung aus Sicht der Wissenschaft sowie Wissen und Erkenntnisse aus seinem Forschungsbereich. <lacht> Stellt euch vor, eine Landwirtin oder ein Landwirt denkt jetzt darüber nach, eine Agri-PV-Anlage zu installieren. Welche Vor- oder Nachteile würde man denn abwägen, bevor man sowas macht? Klaus.
1: Der erste Schritt wäre sicherlich, was kostet die ganze Sache und was bringt Und das muss man dann natürlich ein bisschen genauer betrachten. Bei der Frage, was bringt es, spielt natürlich eine Rolle. Welche Auswirkungen hat das auf die, die Lichtverfügbarkeit für die Pflanzen, die ich anbaue, welche Auswirkungen hat es auf den Wasserhaushalt im Boden, äh, wie ist das für mich wichtig, wie passt mit meinen Niederschlägen, die ich erwarten kann, äh, zusammen? Hilft es mir beispielsweise Frühjahrstrockenheit besser zu überwinden oder liefert es eine Schutzfunktion? Und natürlich spielt auch eine Rolle, wie passt es mit meinen Arbeitsbreiten zusammen, mit meinen Maschinen, die ich habe? Und dann spielen natürlich die ganzen finanziellen Überlegungen eine Rolle, was für Auswirkungen hat das auf die Kosten, die vom Betrieb insgesamt, welche Deckungsbeiträge
2: resultieren und so weiter?
0: Ja, Jens, EEG. Willst du kurz sagen, wofür das steht?
2: <lacht> da war noch was. Stimmt, wir müssen ja. jetzt aufpassen mit so Fachbegriffen. Ich erlebe das auch bei uns, wenn hier neue Kolleginnen und Kollegen anfangen, man ist schon in so einem Fachchinesisch drinne und wenn man dann die verzweifelten Blicke sieht, dann weiß man im Moment, irgendwas war hier gerade komisch. Also das EEG ist äh, ein Begriff, der kommt auch in der Medizin vor, aber im Energierecht bedeutet der erneuerbares Energiengesetz. Das ist sozusagen das Muttergesetz, mit dem man, sich ähm, im Jahr 2000 vorgenommen hat, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Wir hatten davor schon das Stromeinspeisungsgesetz, aber das EEG ist im Prinzip ja im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben worden. Und die Idee ist, äh, dass man es im Prinzip jemand, der in erneuerbare Energien gehen möchte, einfacher macht als jemand, der mit fossilen Anlagen sein Geld machen möchte, muss man sich eben auch vorstellen, das war früher ganz anders. Der Hubert hat ja auch gesagt, vor zwei Jahren waren die Preise noch mal andere als heute. Wenn wir ins Jahr 2000 zurückgehen, da war man natürlich, sage ich mal, fast chancenlos. Neue Technik, ja, eine erneuerbare Energienanlage, das war nichts von der Stange und das sind natürlich Unsicherheiten, die wollte man mit dem Gesetz nehmen. Und hat gesagt, ich gebe euch drei gesetzliche Ansprüche als Anlagenbetreiberin, als Anlagenbetreiber gegen den Netzbetreiber für die allgemeine Versorgung. Das ist einmal der Anspruch auf Anschluss der Anlage. Den hatten wir ja gerade schon ganz kurz beleuchtet mit Netzanschlusskosten und diesem Komplex. Dann habe ich aber noch einen Anspruch auch auf vorrangige Abnahme meines Stroms. Also der Strom hat Vorfahrt vor fossilem Strom, wenn es mal zu Konkurrenzsituationen kommen. Und als Drittes habe ich noch einen Anspruch auf finanzielle Förderung. Und damit wollte man eben die Preisunterschiede bei den Stromgestehungskosten ausgleichen. Wenn wir uns jetzt eben gerade schon Gedanken gemacht haben, was kostet so eine Anlage? Dann fragt man sich immer, kann ich es mir leisten? Und der Gesetzgeber wollte uns eben über die finanzielle Förderung die Hilfestellung geben und sagen, hört sich auf der einen Seite teuer an, aber auf der anderen Seite helfe ich euch, weil ich euch Geld zuschiebe, verkürzt gesagt. Und das ist dann die finanzielle Förderung nach dem EEG. Auch als gesetzlicher Vergütungsanspruch äh, ausgestaltet. Und da öffnet sich dann auch wieder ein bunter Strauß von Fragestellungen. Vielleicht können wir danach auch nochmal weiter hineinschauen, nur dass man auch Weiß, so kompliziert es ist nicht. Drei gesetzliche Ansprüche, mit denen kann man auch mit einer Agri-PV-Anlage was werden.
0: Hubert, was war denn für euch der ausschlaggebende Grund, warum ihr euch dafür entschieden habt, so eine Anlage in Betrieb zu nehmen?
3: Also mein Hauptgrund war einfach, ich wollte mehr Sicherheit auf die Betriebe nur bringen. Ich brauche einfach nochmal ein sicheres Standbein im Obstbau. Im Obstbau sind die Preise mal hoch, mal niedrig. Die letzten Jahre waren sie eher niedrig. Und das war eigentlich am Schluss der Ausschlag, was kann ich machen? Wie kann ich der jungen Generation nochmal eine Chance geben, dass die auch noch Obstbau wie 3 bekennen, wie der auch immer in 20 Jahren aussieht. So, das war eigentlich mein Hauptgrund zum DES, durch zum Ziel. Ich sage mal, die Planung war 19, da hätte sich es nie rendiert, da waren wir bei einer Einspeisung von 6,5 Cent. Aber wenn, jeder hat eigentlich schon gedacht, wenn mir Kohle und Atom alles ab, wird es wahrscheinlich irgendwann rentabel. Wir haben tatsächlich, jetzt denken wir mal, jetzt zwei oder drei Jahre Forschung gucken, wie die Bäume darunter wachsen, dass wir Gewehr bei Fuß sind, das Thema hat uns natürlich jetzt komplett überholt. Jetzt sind wir zu langsam. Nee, aber das war eigentlich der Ausschlag, einfach noch eine Sicherheit auf die Betriebe und denke, ich glaube halt für uns Obstbauer, wenn wir den Kulturschutz sowieso schon haben, ist es eine riesige Chance. Aber vielleicht zu deiner Frage vorher noch, was geht nicht? Also wir können definitiv nicht alle Sorte da drunter machen. Es gibt ein paar Sorten, die sind so lichtempfindlich oder die brauchen einfach mehr Licht zur Blütebildung. das Thema. Da sind wir aber jetzt dran, zum Gucken von denen, ich sage mal, 25, wo wir haben, drei gehen sicher. So, da bin ich mir ganz sicher.
0: Was sind das für Sorten?
3: Ja, Also bei uns zum Beispiel Kala, Breber, halt alle, wo reichtragend sind, wo wir so immer viel zu viel Blütebildung an den Bäumen haben, die Sorte, sag's mal. Da gibt es auch noch andere, da gibt es jetzt auch neue, gute Sorte, ich habe jetzt fünf verschiedene drunter zum schauen, wo, wo geht es nach und wie ist die Ausfolgung alles aber das ist alles kein Problem. Was mir aber sicher aufpassen, und mit dem gerade ich glaube, mir am See, da geht es. Ich weiß nicht, wie es im Norden ist, wir müssen unbedingt im Norden so Anlage aufbauen, wie es <lacht> da oben funktioniert. Also das ist schon, es hängt schon mit der Sonneneinstrahlung extrem zusammen im Sonderkulturbereich. Mehr von was anderes kann ich jetzt definitiv nicht sprechen, aber das sehe ich schon. Bei uns zum Beispiel Beere und sowas, das geht sicher. Also ich sehe auch, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss das, ehrlich, man muss halt innovativ und mal ein paar Sachen einfach ausprobieren.
0: Jetzt entweder zusammengefasst oder ein Aspekt, den ihr unbedingt noch nennen wollt, aber ein Tipp für Landwirtinnen und Landwirte, wenn sie jetzt heute zugehört haben und jetzt total motiviert sind, auch so eine akri pv anlage in Betrieb zu nehmen, was wäre so eine Sache, die ihr auf jeden Fall mitgeben würdet?
1: Na, was ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen würde, das ist, hört euch genau um, schaut euch die Pilotanlagen an und macht euch dann selber Gedanken, wie ihr euren Betrieb strukturell weiterentwickeln wollt. Wollt ihr das mit Marktfrucht machen? Wollt ihr das mit Sonderkulturen machen? Äh, wo, wo könnt ihr für eure Bodenqualitäten, für eure Betriebsstruktur diese Synergien am besten rausholen? In diese Richtung muss jeder sich da als erstes Gedanken machen. Und da gibt es viele Beispiele im In- und Ausland, wo man sich Anregungen mitnehmen kann. Aber wie es konkret für meinen Betrieb ausrichtet, das muss jeder dann selber in aller Ruhe entscheiden.
0: Jens.
2: Also mit der juristischen Brille lautet das Stichwort Zehnkämpferinnen, Zehnkämpfer. Also wir müssen mehrere Disziplinen in den Griff kriegen. Ja, das ist mir an der Stelle ganz wichtig, dass die engagierten Landwirtinnen und Landwirte wissen, Achtung, es gibt nicht nur das EEG, sondern es gibt auch noch das Baugesetzbuch, es gibt das Steuerrecht, es gibt das Recht der EU-Agrarbeihilfen und wir müssen im Prinzip alle Disziplinen, ja, olympisch in den Griff bekommen mit einer Mindestpunktzahl, denn auch bei Optimierungsideen muss man immer aufpassen, das mag in einem Gesetz dann wirklich einen großen Vorteil bringen. Aber möglicherweise hat es gravierende Auswirkungen bei einer anderen Disziplin. Also, deswegen bitte zehn Kämpfer, zehn Kämpferinnen, wenn man das behält. Das wäre mir wichtig.
0: Ja, und Hubert?
3: Ja, also, ich sehe es wieder, Klaus. Erstmal musst du deinen Betrieb analysieren. Wo will ich überhaupt hin mit dem Betrieb? Was, was für Kulturen baue ich an? Macht es überhaupt Sinn, darüber AgriPV zu installieren? Ja, und wie ich meine Stromvermarktung? Habe ich viel Eigenstromverbrauch Stromverbrauch oder nicht? Oder wie, wo, wo ist mein Netzverknüpfungspunkt? Das sind die Sachen. Aber ich denke schon, die erste Dinge, wo sie mein Betrieb in zehn Jahren, wo will ich hin? Das ist mal ganz wichtig. Will ich Zukunft, will ich sowas machen? Ja, also das sind die, die erste Parameter, wo ich überlegen muss, ganz klar.
0: Diese Podcast-Episode ist im Rahmen des Projektes SYN -PV entstanden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, finanziert und vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, dem ISE, sowie dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF, koordiniert. Insgesamt neun Partner aus Forschung, Praxis und Industrie arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Leitbildes für den Einsatz von AgriPV in Deutschland. Ziel ist es, zentrale wissenschaftliche, juristische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Markthochlauf in Deutschland zu evaluieren, zu beschreiben und zu beschleunigen. Mehr Infos zum Projekt sowie weitere Links zum Thema findet ihr in den Shownotes und auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und Wissenschaftspodcasts.de Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, X, eMS, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast jederzeit via E-Mail an querfeld senden.